0: Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est un jour euh, en plus auquel je pense relativement souvent. Euh, là, ça va faire 10 ans.
1: Et euh, je dois sauter pour un exercice, enfin bref, pas très douloureux, tu vois, mais... Franchement, c'était incroyable, genre, revenais pas.
0: Bienvenue dans Deuxième vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Aujourd'hui, c'est une jeune athlète de haut niveau qui accepte de se livrer. Alice Métais. Malvoyante de naissance, cette jeune femme a déjà plusieurs trophées à son palmarès. Finaliste des championnats d'Europe en 2018 sur 100 et 200 mètres, championne de France du 200 mètres en 2020 et évidemment son objectif est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Mais, vous allez l'entendre, tout n'a pas été si simple. Accepter et surmonter son handicap quand on est une jeune femme, notamment au collège, est une chose très compliquée. Dans cet épisode... Alice revient pour nous, notamment sur ce jour où sa famille et elle-même doivent faire face au verdict du spécialiste. Elle a une maladie rare de la vision. Je vous propose de découvrir cet épisode et de vous laisser embarquer avec Alice et surtout de revenir sur ce jour qui a changé sa vie. Bonne écoute Salut Alice Salut Je suis très heureux de t'accueillir, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de toi et de, bah, du jour qui a changé ta vie. Parce qu'il euh, y a un jour, à 8 ans, tu, tu as appris une, une nouvelle qui bah, aujourd'hui fait partie de ta vie, t'en fais une force, mais ça n'a pas toujours été facile.
1: Ouais c'est ça, alors euh, moi je suis très contente d'être là aussi, merci à toi pour l'invitation. Alors moi, à mes 8 ans, j'ai appris du coup, que, que, que j'avais un handicap, que j'étais déficiente visuelle c'est une maladie euh, génétique rare euh, qui était là en fait euh, depuis ma naissance mais que euh, j'ai seulement appris à mes huit ans après de de nombreuses recherches par les médecins et puis de nombreux questionnements aussi venant de moi parce que euh, c'est vrai que pendant pendant on va dire les six ans je me rendais pas trop compte parce que bah on est petit et puis qu'on n'imagine pas euh, ces choses là mmh. euh, mes parents voyaient un peu qu'il avait des j'avais un comportement quand même qui était euh, qui était un peu particulier comparé à leurs autres enfants. Je viens d'une famille nombreuse et je suis la petite dernière, donc ils, ont, ils avaient déjà vu des enfants grandir et évoluer. Et moi, c'était pas pareil parce qu'il y avait plein de choses que je voyais pas, plein de choses que, enfin, Toi, tu t'en avait...
0: rendais, tu t'en rendais compte un petit peu ou, ou pas vraiment non. finalement
1: Moi, je me rendais pas compte parce que bah j'étais toute petite et puis en fait, moi, c'est la vision que j'ai eu dès ma naissance, ouais, donc je suis totalement habituée à cette vision-là. Et, euh, et je m'étais complètement adaptée, en fait, naturellement à ça. Euh, mes parents, eux, quand même, enfin je tombais souvent, je me cognais souvent. Après, quand on apprend à marcher, c'est des choses qui peuvent arriver quand on est petit aussi. Donc, ils se posaient des questions, mais en même temps, ils se disaient que ça pouvait être normal. Et euh, les vraies questions sont arrivées quand je suis rentrée à l'école, en CP. On apprend à lire, à écrire et tout, et... Euh moi, j'arrivais pas à lire. Ce qu'il y avait écrit au tableau, c'était impossible. Euh, écrire dans des lignes et tout, enfin, c'était trop compliqué. Euh, voir, euh, des couleurs, des, enfin, pour moi, c'est, enfin, pour moi, le CP, la maternelle, le CP, C1, c'était horrible. Enfin, et c'est là que je me suis posé plein de questions. Et que j'en parlais à mes parents, mais qu'en même temps, enfin, je comprenais pas non plus. J'étais petite et je savais même pas que le handicap, ça pouvait exister. Et, euh, et c'est à force du coup mon, que mes parents se sont dit bon on va aller voir des, des médecins, faut qu'on comprenne. Et pendant deux ans, euh, les médecins me disent non, elle a rien, je fais des examens tous les ans, ils me disaient « non, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et jusqu'au jour mes parents se sont énervés en disant si, il y a un truc. Mm. Enfin, elle est pas, ils nous disaient que j'étais myope en fait. Mais mon papa est myope et du coup ils se disaient il y a pas que ça. Enfin, il m'avait donné des lunettes contre la myopie mais que je ne portais pas. Puisqu'en fait, c'est bah, ça. Serve le... à rien. Bah, ça. Ouais. Quand Des lunettes ne nous servent pas en général, on ne les porte pas. Et euh, du coup, je ne les portais jamais. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, mon père qui est myope s'est dit, mais si elle ne les porte pas, c'est qu'elles ne lui conviennent pas. Parce que quand tu es myope et qu'on te donne des lunettes pour les myopes, en général, ça te fait du... Enfin, ça te convient. Et euh, du coup, un jour, ils se sont énervés contre le médecin. Et ils ont dit, mais enfin, soit vous nous dites la vérité, soit, euh, soit on s'en va. On va voir d'autres médecins, mais dites quelque chose. Et c'est là que notre médecin, c'était était un médecin à Poitiers, le médecin nous a dit, écoutez, euh, en effet, il y a un truc, mais euh, nous, on, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas assez... Euh, enfin, on ne peut pas savoir, on n'a ouais. pas à trouver à comprendre ce qui se passe, mais il y a un truc, allez voir des spécialistes. Et euh, à cette époque, j'avais 7, 7 ans, et c'est à partir de là que du coup, on m'a emmené, euh, mes parents m'ont emmené à Nantes dans un... Dans un, un hôpital spécialisé, en fait, contre les maladies rares, euh, pour les maladies rares de la vision. Ouais. Et euh, au bout de deux jours, ils nous ont, ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, bah, voilà ce qui se passe, en fait. Et euh, le médecin était assez dur quand il nous l'a annoncé. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas, il n'est pas passé par quatre chemins. Il y avait mes parents et moi dans la salle. J'avais 7, 8 ans. Et euh, ce qu'il nous a dit, c'est, euh, bon, bah, vous vous en sortez bien. Et avec que les yeux touchés, ça aurait pu être pire. Euh, elle va peut-être perdre la vue. On ne sait pas quand, mais bon, il n'y a que ça. Et elle a de la vie devant elle, elle ne va pas mourir, donc c'est bon. Et euh, avec du recul, je me dis, ouais, en fait, il a raison, ce médecin, c'est sûr que maintenant que j'ai accepté, je me dis, bah ouais, c'est clair qu'au final, ce n'est pas si grave. Euh, sur le coup, quand, euh, même, est quand un... même, quand on
0: a 8 ans, ouais, c'est ça.
1: C'est ça, sur le coup, ça a été un peu plus difficile à, à, à accepter. Alors en fait, ça n'a pas été plus difficile pour moi. Moi, j'étais encore petite. On m'a parlé de, enfin, on m'a dit le mot aveugle, etc. Je savais ce que ça voulait dire, mais j'avais pas conscience des choses. Par contre, mes parents, eux, euh, on... l'ont pris en pleine face et, euh... et ça a été difficile. Je me souviens de ma mère qui est... qui est partie en pleurant de la salle, qui voulait pas que je la vois pleurer, mais qu'en même temps, euh... Bah, pas surretenir retenir ses larmes mmh. Et euh, mon papa qui était tout aussi abattu Mais qui euh, savait pas s'il devait aller rejoindre ma mère Ou rester avec moi Et euh, ça a été un moment compliqué euh, Moi ça a été dur un peu plus tard Parce que j'ai pris conscience plus tard en fait Moi j'ai plus pris conscience à l'adolescence, au collège De ce qui m'arrivait mais, euh, mais sur le coup j'étais J'ai pas trop réagi Je me souviens même plus de ma réaction J'ai pas réagi quoi et, euh, et on est parti, et, et moi j'ai la chance d'avoir des parents qui, qui ont toujours été forts et qui, euh, ont, qui ont toujours pris la maladie comme, comme elle était. et Ils m'ont toujours dit, bah ok, elle est là, mais il faut vivre avec, n'as ouais. pas le choix. Et euh, il faut avancer, quoi. Et c'est vrai que je sais maintenant qu'ils me disaient ça à la journée, ils pleuraient le soir dans leur lit. Mais, euh, mais en fait, c'est ce qui m'a permis d'avancer et, et d'y et arriver, quoi.
0: Comment a évolué ta maladie au fil des années?
1: Alors, euh, alors ça, c'est très drôle aussi, enfin très drôle, je... entre guillemets. Les médecins m'ont dit, écoutez, euh, elle va perdre la vue. Euh, on ne sait pas quand, ça peut être euh, dans 10 jours, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, on ne sait pas. Mais ils étaient persuadés que ma vue allait, euh, allait baisser, en fait, petit à petit, et que j'allais m'en rendre compte. Euh, du coup, là, je vais avoir 20 ans, donc ça va faire 12 ans qu'ils me l'ont appris, et, euh, et ma vue n'a pas bougé. Je retourne faire des examens... Euh, tous les ans ou tous les deux ans, ça dépend quand le médecin veut me revoir. Et pour le moment, elle n'évolue pas, euh, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'évoluera pas mmh. dans, dans ma vie. On, on ne sait pas, en fait, c'est une maladie tellement rare que euh, les médecins n'ont pas vraiment d'informations sur cette maladie. Ils m'ont juste dit qu'on était à peu près euh, 7 ou 8 en Europe à avoir à ah peu ouais. près la même chose, mais c'est encore du à peu près, c'est-à-dire que... Euh, ils savent pas en fait et, euh, et du coup euh, pendant très longtemps ils ne savaient même pas quel gène était touché chez moi, ils l'ont découvert il y, a, il y a quelques années là euh, mais il y a cinq ans j'étais assez contente mais voilà ils savent le gène qui est touché mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment le soigner c'est assez, assez compliqué et le fait qu'ils me disent que je pouvais perdre la vue rapidement et qu'au final elle n'a toujours pas évolué ça les perturbe un peu donc, euh, donc, on attend de voir pour le moment ça ne bouge pas. Moi, je suis complètement habituée, donc je le vis très bien, mais euh, on ne sait pas dans quelques années ce que ça peut devenir. Quoi.
0: Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que tu ne discernes pas Est-ce que tu as peut-être un pourcentage à nous donner par rapport à ça
1: Ouais. alors moi, j'ai à peu près un dixième à chaque œil, euh, ce qui veut dire que au delà de... 1 m 50 tout ce qui est euh, les détails les tout ouais tout ce les détails en fait ça n'existe plus pour moi euh, mais ouais. après ça dépend aussi de la de ma fatigue ça va dépendre de de la luminosité parce que je suis très très sensible à la lumière aussi
0: d'accord
1: plus il y a de lumière en fait moins je moins je suis bien et moins je vois donc euh, donc ça dépend de pas mal de choses mais on va dire que ouais à 1m50, euh, ça devient compliqué. C'est-à-dire que tous les détails, je peux voir une voiture arriver, mais je ne verrai pas forcément euh, la plaque d'immatriculation, je ne verrai pas euh, si elle me fait des appels de phare. Ouais. Enfin, voilà.
0: Bon, Tu l'as dit, il a fallu vivre avec, tu vis avec aujourd'hui. Et du coup, ta vie, tu l'as créée autour, autour de ça. Tu avais une passion ou pas quand tu étais plus jeune Est-ce que le sport est une passion déjà
1: alors moi, j'ai toujours aimé le sport. Je suis née dans une famille de, de gens qui aimaient le sport, en fait. Tout le monde a fait du sport dans ma famille et c'est un truc que moi, j'ai voulu faire dès mon plus jeune âge. J'ai fait beaucoup de gym quand j'étais petite. Euh, je sais même plus à quel âge j'ai commencé. Je ne m'en souviens plus, j'étais trop petite. Mais j'ai fait de la baby gym et j'ai continué jusqu'à mes 7-8 ans, je dirais, jusqu'à bah, l'annonce justement de cette maladie. Moi, j'adorais euh, la gym, mais malheureusement, j'étais... Euh, bah j'étais gênée c'est-à-dire que pour moi la poutre c'était compliqué mmh. mais voilà et en fait mon club de gym euh, a pas trop su gérer ça et euh, et m'ont gentiment dit que en compétition parce que moi je suis très compétitrice et ils m'ont gentiment dit qu'en compétition c'était soit quatre agré soit zéro du coup j'ai arrêté et pendant euh, j'étais j'étais déçue j'étais super déçue et pendant plusieurs années j'ai pas fait de sport jusqu'à ce que euh, j'ai J'éprouve le besoin de refaire du sport quand j'ai eu euh, au collège, justement, là où pour moi, c'est devenu compliqué d'accepter ma maladie. Euh, c'est une période où on est ados, on, on, on se cherche un peu, on, on se pose pas mal de questions sur nous-mêmes. Et, euh, et moi, mon handicap, à ce moment-là, on n'était pas copains du tout, du tout, du tout. Je l'ai accepté euh, vraiment pas du tout. J'ai vécu du harcèlement scolaire, euh, ce qui m'a pas aidé à l'accepter. Euh, parce que je voyais que les autres ne l'acceptaient pas, donc je me demandais pourquoi, moi, je devais l'accepter. Et, euh, et c'est là que mes parents étaient très forts et, euh, et m'ont prouvé que je devais vivre avec et que le handicap, c'était pas juste euh, un fardeau, mais que ça pouvait être une force, en fait, et que je pouvais quand même vivre et faire des choses cool malgré ça. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à m'en rendre compte et à l'accepter. Pour moi, euh, il y a quelques années, ça va paraître dur ce que je dis, mais pour moi... Il y a encore 5-6 ans, quelqu'un d'handicapé, c'était un bon à rien qui euh, ne pouvait rien faire et qui, euh, qui ouais, qui était. Enfin, ouais, ça servait à rien, quoi. Et c'est dur, hein. Mais que...
0: le, le, les, les remarques que tu as. Le harcèlement et les remarques que tu as subies au collège ont forcément euh, engendré ça un peu plus. Euh, oui. Quand, quand tu es, es jeune, quand tu es au collège, que tu subis des, des moqueries, des remarques, c'est terrible.
1: Bah, moi, on me disait souvent, parce que j'avais une AVS à l'école, une aide à la vie scolaire, oui. qui m'aidait du coup euh, à prendre des notes, à, à, quand je ne voyais pas le tableau, etc., à, qui m'aidait à suivre en fait. Et, euh, et j'ai toujours été euh, bonne élève, hein, j'ai toujours bien aimé l'école, et du coup j'avais des bonnes notes au collège, et euh, je me recevais de toute façon, si elle a des bonnes notes, c'est parce qu'on l'aide, elle ne peut pas faire ça toute seule, elle est handicapée. Et du coup pour moi, c'était rentré dans ma tête que quand on est handicapé, on ne peut pas faire des choses bien tout seul, on ne peut pas accomplir des choses. Et enfin, à ce moment-là, même si tout le monde nous dit l'inverse, il suffit d'une personne qui nous dit ça. Et là, pour le coup, il y avait plusieurs personnes qui me l'ont dit. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est resté. Et vraiment, pour moi, j'étais incapable de faire des choses, encore moins toute seule. Et euh, je voulais être, en fait, à cette époque, vraiment, ma phrase, c'est « je veux être normale ». Avec du recul, je me dis que ça ne veut rien dire. Mais mmh. à cette époque, c'était « je veux être normale ». Et du coup, j'ai eu.
0: Et ça se comprend, problème. ouais
1: j'ai mis beaucoup de temps à accepter de me faire aider, à accepter de, de, bah, de ne pas tout voir en fait, à accepter de, de passer à côté de certaines choses mais, euh, mais en soi c'était pas grave et, euh, et j'étais très en colère à cette période-là et c'est là que, que j'ai ressenti le besoin de refaire du sport et euh, mes parents m'ont un peu poussée aussi euh, toute seule je l'aurais pas fait hein, mais ils m'ont fait essayer plusieurs sports, j'ai essayé la natation j'ai essayé... Euh, j'ai essayé pas mal de trucs et un jour...
0: il euh... y a un sport qui t'a plu
1: Ouais, un jour un sport m'a plu plus que les autres. En fait, euh... j'étais vraiment rebelle et, euh... et contre tout à cette époque. J'étais en colère et puis j'étais très renfermée sur moi-même. Je voulais même plus aller à l'école. Et, euh... et du coup, pour, pour, pour arriver à me faire faire des choses, il fallait, fallait me faire des feintes un peu parce que sinon je ne les faisais pas. Et un jour, mon père vient me chercher au collège et, euh, et je vois qu'il ne prend pas la route de la maison. Et je lui dis « Mais tu m'emmènes où nous, là ?» Et il me dit « Je t'emmène sur euh, une piste d'athlétisme et aujourd'hui, tu vas essayer l'athlète. » Et je lui dit « Mais attends, je suis en jean, j'ai pas envie. » il... il me dit « Tu sais que de sport est dans la voiture, je ne repartirai pas de la piste tant que tu n'as pas couru dessus. » Il savait qu'il fallait que j'extériorise et que la meilleure façon pour moi, c'était le sport parce qu'il parce qu m'avait vu plus jeune et... Euh, et je suis allée sur cette piste et, euh, et en fait, ça m'a plu, ça m'a vachement plu. Ça va faire cinq ans que je fais de l'athlète et j'aime toujours autant ça. Quand j'ai commencé, du coup, j'ai pour me rassurer, j'ai eu besoin d'être guidée. Je me suis fait guider euh, par, un, par un garçon qui s'appelait Thibaut et, euh, et avec qui je me suis super bien entendue, qui était aussi athlète et qui, qui s'est porté volontaire, en fait, avec qui euh, j'étais accrochée et qui, du coup, me, me guidait pendant ma course euh, pour euh, moi ça me rassurait énormément euh, du coup on courait en miroir et euh, et ça m'a aidé en fait à, à avoir des sensations à me libérer quand je courais en fait et euh, et c'est comme ça que j'ai commencé l'athlé et je, je, je saurais même pas expliquer pourquoi ça m'a plu à ce point-là mais euh, mais ça m'a plu et depuis j'ai pas arrêté et euh, et c'est l'athlé qui m'a qui m'a beaucoup aidé dans l'acceptation de de moi-même dans l'acceptation de mon handicap parce que j'ai commencé les compétitions je me suis prouvé que que je pouvais courir que je pouvais gagner
0: oui c'est c'est pas resté un simple sport ouais. c'est devenu euh, vraiment un, un échappatoire mais mais surtout ça t'a permis de, de faire de la compète et tu parlais de compétition tout à l'heure es.
1: c'est ça bah moi de toute façon j'ai eu besoin pour moi c'est je j'arrive pas à faire du sport sans compétition je suis ouais. une vraie compétitrice et euh, et je m'ennuie ouais. si j'en fais pas et, euh, et c'est vrai que quand j'ai dû commencer les compétes, euh, donc j'ai commencé les compétes pendant un an, j'ai couru euh, avec un guide, j'ai commencé les compétitions avec lui, j'ai commencé à gagner avec lui, et c'est vrai que ça m'a, ça m'a rassuré, ça m'a fait du bien. J'ai du coup je suis rentrée dans le milieu handisport. Il faut savoir que c'est un milieu dans lequel je ne voulais absolument pas mettre les pieds euh, quelques temps avant.
0: Parce que parce ça te que... rappelait ton handicap.
1: C'était des handicapés et ouais. je ne voulais pas du tout être assimilée à eux, en fait, tout simplement. Euh...
0: C'est dur ce que euh... tu dis, mais on, on, on peut le comprendre totalement parce que t as, t as, tu t'acceptais pas ton handicap, tout simplement.
1: Pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est dur, maintenant je l'accepte, donc je me dis, oh. il enfin, faut que j'ai envie de me taper dessus. Mais, <rire> mais malheureusement, je devais y passer, je devais passer par là. Et ça fait partie de l'acceptation, en fait, d'être en colère et de ne et pas vouloir... Et, et et, et je me suis forcée à, à entrer dans ce milieu des sports et, et en fait une fois que j'y étais j'ai été conquise et c'est surtout que j'ai vu des personnes qui avaient des handicaps pires que le mien j'ai relativisé je me suis prouvé que je pouvais faire des choses cool je pouvais gagner des courses je pouvais me battre je pouvais et en fait ça a été ma plus grosse thérapie honnêtement c'est que j'ai vu une psychologue pendant des années, ce qui m'a fait du bien. Hein. Je, son travail a été super, mais honnêtement, euh, la clé a, a fait un travail euh, exceptionnel sur mon acceptation. Euh, enfin, maintenant, je l'accepte entièrement et, euh, et c'est grâce à ça. Enfin, C'est grâce à ça, je me suis prouvé des choses. Je voulais même pas forcément le prouver aux autres. Bah, du coup, ça l'a prouvé aux autres. Par la suite. Bien sûr.
0: Oui, parce que tu as, Mais... as, as eu des prix, tu as gagné des, des compétitions. Parlons un peu de tes, de tes compétitions. Tu as gagné quoi euh, C'est quoi ton palmarès Même si moi Alors, je le connais moi, pour, les, pour les gens qui nous écoutent.
1: Je suis championne de France euh, du 200 mètres en, en 2020. J'ai été euh, finaliste des championnats d'Europe en 2018 sur 100 et 200 mètres. Euh, voilà, j'ai plusieurs, euh, plusieurs médailles. Euh, euh, en championnat de France et, euh, et là j'espère euh, j'espère encore une fois me qualifier au, au championnat d'Europe cette année au monde l'année prochaine et aux jeux à Paris 2024. Du coup, c'est ça a pris une grosse ampleur. Ouais. Donc maintenant ça le prouve aux autres mais à la base, je voulais vraiment me le, me le prouver à moi et euh, et ça a complètement marché en fait, c'est c'est fou, mais ça a complètement marché.
0: C'est quoi, quoi ton quotidien aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, donc moi maintenant j'ai 19 ans, là je vais sur mes 20 ans, je, je suis en BTS communication en alternance. Euh, j'ai réussi à, à trouver un patron malgré le Covid. Ouais. <rire> et, euh, et surtout, j'ai réussi à, à, ménager, euh, à ménager mon BTS pour le faire sur 3 ans au lieu de 2. Donc j'ai un emploi du temps à ménager euh, à, à l'école et au travail. Et euh, le reste du temps, je m'entraîne, donc je m'entraîne 6 euh, jours sur 7, entre 5 et 6 jours sur 7. Euh, et, euh, et voilà, mon quotidien, c'est ça, c'est euh, école, entraînement. Euh, et, puis, et puis, ça se passe bien, Enfin, honnêtement, euh, je, je m'éclate moi dans ce que je fais.
0: Et euh, ça peut être aussi un message pour euh, toutes les personnes qui sont aussi en situation de handicap, qui, qui aujourd'hui, on passe peut-être par euh, ce que tu as vécu il y a quelques années c'est ça le message que tu as envie de leur faire passer C'est de ne bah, pas baisser les bras, de, 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 de peut-être aussi euh, trouver leur voie dans le sport, dans autre chose. De toute façon, il y, y a forcément une voie.
1: On, on, on a tous une voie, on a tous une, un truc qui nous passionne, il faut juste le trouver. Et, euh, et je pense que la passion, ça, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Après, euh, accepter son ce handicap, c'est pas toujours facile, surtout quand il euh, quand y a des gens en face qui, qui ne l'acceptent pas et qui, qui ont des, des remarques et des paroles pas forcément sympa et, euh, et j'ai envie de dire que c'est c'est normal à un moment donné, c'est ça peut l'être en tout cas de ne pas de ne pas accepter ce handicap d'être en colère, de, de ne pas vouloir et ça fait partie de l'acceptation et ça je l'ai appris après c'est qu'il y a plusieurs phases euh, quand on accepte son handicap et, euh, et ça met pas le même temps pour tout le monde, il y a des gens ça va mettre plusieurs mois et il y a des gens ça va mettre deux ans, trois ans, dix ans, il y a des gens qui ne l'accepteront et, et c'est comme ça et quand on arrive à l'accepter c'est quand même c'est quand même bien et, et je, enfin, je trouve que depuis quelque temps ça ça évolue dans, dans la tête des gens le regard des gens évolue et je pense que c'est important aussi pour pour les gens qui n'acceptent pas justement que le regard des gens autour soit plus bienveillant parce que mine de rien c'est pas facile mmh. mais euh, mais moi maintenant que je l'ai accepté enfin j'en fais ma force et c'est vrai que le regard des gens, maintenant je m'en fiche. En fait, c'est. Je le vois toujours, mais ça ne me fait plus grand-chose. Et j'ai remarqué que, à partir du moment où moi j'ai accepté mon handicap, bah, les gens autour de moi l'ont accepté un peu plus aussi, mmh. parce que. Bah, parce que moi, je... maintenant ça fait partie de moi, et que si les gens ne l'acceptent pas, et eh ben. Tant pis pour eux, au revoir. Et. Euh et je remarque que ouais autour de moi depuis que moi je l'accepte plus les gens sont bah, n'ont pas le choix de l'accepter en fait aussi et je le vis beaucoup mieux aujourd'hui mais euh... mais c'est une étape à passer et en plus moi je l'ai passé au collège donc c'est déjà une étape euh... mais euh... mais une fois que une fois qu'on l'a accepté c'est j'allais dire que du bonheur non c'est beaucoup plus facile à vivre en tout cas et c'est pas parce qu'on a maintenant je peux le dire c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est bon à rien qu'on qu'on ne peut rien accomplir que Certes, pour faire certaines choses, faut euh, faut des fois s'adapter, faut les faire différemment, mais on peut quand même les faire.
0: C'est quoi dernière question C'est quoi ton ton rêve là aujourd'hui Les JO 2024, t'en parlais tout à l'heure. C'est
1: c'est au-delà d'un rêve, c'est un objectif. Euh, c'est peut-être un peu ambitieux, mais <rire> mais des fois faut faut savoir être ambitieux et je m'entraîne je m'entraîne tous les jours pour ça j'ai encore du travail il y a encore des étapes à, à franchir mais, euh, mais ouais c'est mon objectif les, les jeux à Paris 2024 et, euh, et, puis, et puis une médaille hein, parce qu'en qu général quand on va au jeu c'est pas juste pour participer c'est pour être sur le podium donc ouais là c'est mon, mon plus gros objectif à l'heure actuelle
0: Merci beaucoup Alice de m'avoir accordé du temps et je te souhaite plein de bonnes choses merci pour, pour ta sincérité
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup
0: et merci beaucoup à vous encore une fois d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous êtes très nombreux hein, chaque semaine encore une fois à découvrir les épisodes de Deuxième Vie. N'hésitez pas, il y a une dizaine d'épisodes qui sont en ligne sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast également. Il y a plein de plateformes où vous pouvez les retrouver. N'hésitez pas à partager, euh, ça fait plaisir. Merci à vous. Et venez nous rejoindre sur Instagram Podcast Deuxième Vie. D'autres épisodes arrivent très très bientôt. Il y a pas mal d'enregistrements qui ont été faits. Et des histoires vraiment, vraiment, vraiment incroyables dis pas plus à très vite merci à vous salut